0: Historia, grado séptimo, semana número 5. Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Espero que estén pasando muy bien y aprendiendo cada día más. Vamos entonces a continuar con los estudios de historia. Nos dirigimos a nuestro módulo en la página número 7. Recordemos eh, los temas que hemos venido tratando, principalmente lo relacionado con el renacimiento y lo que se desprendió de ahí en adelante. El Renacimiento nos trajo grandes, grandes y nos dio grandes aportes a Occidente, principalmente a Europa, que luego, obviamente, tras, de, tras la invasión, el, el descubrimiento, invasión y colonización de América, pues eh, eh, permeó pues, todos estos pueblos eh, con la cultura occidental. Una de esas características de, y como consecuencias directas del Renacimiento está en la revolución científica que surge en Europa. Eh, esa revolución científica la podemos nosotros evidenciar en las comodidades que tenemos en nuestros hogares. La electricidad y, y todas las ventajas que nos trae la electricidad para comunicarnos, para entretenernos, e inclusive para poder refrescarnos, ya sea mediante un aire acondicionado o mediante un abanico, un ventilador. Entonces, vamos a mirar cómo fue ese proceso y vamos a, a mirar algunos aspectos importantísimos de esa revolución científica que se da en Europa y que permite consolidar a la sociedad actual eh, basada en una sociedad del conocimiento y surge pues eh, directamente ahí, eh, obviamente fruto directo del Renacimiento y obviamente pues teniendo en cuenta muchos de, 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 de los escritos y muchos de los pensamientos que se habían dado mucho antes pero que resurgen. Tras esa necesidad de imponer el conocimiento frente al pensamiento religioso e ideológico. Entonces vamos a mirar, la revolución científica, tal como lo he dicho varias veces, fue consecuencia directa del renacimiento y obviamente del saqueo europeo tras el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Todas esas riquezas, tantas riquezas que habían en América, pues fueron llevadas, usurpadas de América y llevadas a Europa, donde enriqueció a todos los reinos europeos que se beneficiaron. Eh, con, con todas esas gran, grande, oh, grandes oleadas de recursos que se extrajeron de América eh, principalmente el oro, la plata, el cobre y muchos productos alimenticios que cambiaron pues la dieta de los europeos obviamente y le permitió a muchos pues dedicarse eh, a, a estudiar y, y, y a trabajar desde lo científico ya que esa riqueza permite a las sociedades eh, tener tiempo para el, el, el pensamiento y para el raciocinio filosófico y para la ciencia principalmente. Entonces eh, dice ahí que la revolución científica fue un periodo que tuvo lugar entre los siglos XVII es decir, de, de, de los años 1600 y siglo XVIII en el que hubo cambios de paradigmas sobre la manera de analizar y observar la realidad. Entonces paradigmas, o sea, hubo cambios de, 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 en la manera de analizar y observar la realidad. Surgieron nuevas visiones de la naturaleza a modo de disciplinas que reemplazaron la visión griega en torno a la ciencia que había dominado el pensamiento durante unos 2000 años. Es decir, que la ciencia se empieza a dividirse por disciplinas, como lo es hoy en día las asignaturas que ustedes tienen eh, en cada uno de sus grados, digamos en séptimo. Ustedes tienen muchas asignaturas, historia, geografía, ciencias naturales, prequímica, matemáticas, aritmética. Como pueden ver, están divididas. Eh, en, en la época en la que rigió el, el pensamiento griego, pues todo se, ve, todo se analizaba desde un solo conjunto. Pero tras la revolución científica, tal como nos dice acá, eh, las disciplinas reemplazan esa visión. Las nuevas disciplinas que conformaron una nueva manera de comprender a la ciencia fueron principalmente la física, la astronomía, la química, la medicina y la biología. Después surgen más adelante las ciencias humanas como lo son las ciencias sociales que es lo que estamos estudiando nosotros hoy en día y que es el estudio del comportamiento del ser humano, de la huella que el ser humano ha dejado a lo largo de toda su historia. Bueno, la superstición y la religión fueron reemplazadas por la ciencia. Esa superstición que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Eh, y obviamente eh, ese pensamiento que no permite el progreso, es, eh, el, el pensamiento supersticioso eh, no permite el progreso, entonces se han por la razón y el conocimiento demostrable, es decir, que ya no solo se requiere la opinión, sino que esa opinión debe ser demostrable, debe ser cuantificable. Entonces, eh, eso es una de las grandes características de esa revolución científica, dejando atrás, pues en especial, la atribución de responsabilidades a seres sobrenaturales e inexistentes. Entonces, se caracterizó la revolución científica por, primero plantear nuevas man de maneras de comprender la realidad a través de la razón, el conocimiento y la demostración. A esto se le conoce como el método científico. El método científico nos permite a nosotros eh, poder demostrar y poder eh, dar certeza a una tesis, a, a una opinión, digamos. Esa opinión debe ser demostrable, debe ser estudiada y debe eh, poder eh, demostrar que en efecto existe, por ejemplo, la gravedad, que vamos a mirar más adelante eso con Newton. Entonces, eh, importante eso, nuevas maneras de comprender la realidad. Otra, o segundo, derribar viejas creencias, como que la Tierra era el centro del universo. Entonces, durante miles de años, muchos años, el ser humano pensó, también obviamente idealizado por la religión y la superstición, que el planeta era el centro de todo el universo y que todo el universo giraba alrededor de él. Cuando, obviamente, la, la revolución científica demostró, tal como lo dice el anterior planteamiento, demostró que, en efecto, el planeta Tierra pues, hace parte de un conjunto, de un sistema solar y nuestro planeta gira en una órbita elíptica alrededor del Sol. Y no somos el centro del universo. Es más, hoy en día, ya con todos los descubrimientos científicos y ya con todos los grandes eh, inventos relacionados con la exploración espacial, pues se sabe que estamos en una galaxia pues que la conocemos como la Vía Láctea, que en las noches oscuras, en las noches donde no hay iluminación eh, externa, podemos verla en el cielo como una mancha blanca que atraviesa el cielo más o menos de sur a norte. Lo vemos desde esa parte... Desde de, de, el país. Entonces, estamos en uno de esos brazos de la Vía Láctea, estamos muy alejados del centro, estamos en el borde de la Vía Láctea y estamos en una de las zonas menos pobladas de la Vía Láctea, quizá por eso eh, eh, nuestra visión del universo está un poco más sesgada, pero sin embargo, eh, al estar alejados, pues eh, también nos, nos permite a nosotros observar mucho mejor, mucho mejor con mayor detenimiento el, el lugar y la zona o, 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 lo, o lo, la zona vecinal astronómica en la cual estamos ubicados. Bueno, entonces esa, eh, esa es una de las cosas importantísimas de la revolución científica, derriba las viejas creencias, propone el método científico de la investigación, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, el método científico es ese método según eh, eh, la, la ciencia, según eh, su eh, conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. En el, el método científico, recordemos así rápido, eh, tenemos la observación, tenemos la investigación. Es decir, observamos, investigamos, es decir, no nos, quedamos, no nos quedamos solo con lo que vemos, luego investigamos, luego planteamos una hipótesis, luego experimentamos, analizamos los datos y concluimos. Esa conclusión es la demostración de que nuestra observación basada obviamente junto a la investigación y a la hipótesis, eh, es, eh, es posible. Es decir, que no nos quedamos solo con una superstición, sino que en efecto lo que estamos es demostrando que lo que estamos proponiendo como un nuevo descubrimiento en realidad lo es y no es una simple palabrería. Entonces el método científico eh, revolucionó la forma de, de, de ver y de abordar el pensamiento justo después de la Revolución Científica Europea. Eh, otro de los planteamientos que reemplaza la lógica aristotélica en torno al cosmos por el conocimiento adquirido a través de la observación y la, y la experimentación, tal como se propuso con el método científico. Eh, durante la Revolución Científica Europea se crean instituciones para hablar la investigación científica. Universidades ya existían, pero entonces empiezan a abundar aún mucho más las universidades que buscan generar nuevos descubrimientos científicos y obviamente que esto lleve a una mejor calidad de vida de, la, de, de las naciones a las cuales esas investigaciones pueden darles grandes resultados. Eh, la revolución científica desarrolla importantes progresos en matemática que impactaron en diversas disciplinas como la física, la astronomía y la química propone cambios de paradigmas como las ideas de Nicolás Copérnico sobre el Sol como centro del cosmos. Es decir, derriba esas viejas creencias. Los principales representantes de esa revolución científica europea, pues fueron muchos, pero vamos a hablar solo de cinco, de, de, cuatro, eh, de cuatro, pero fueron muchos más, obviamente. Vamos a hablar de Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo, eh, nació en 1473 y murió en 1543. Fue un astrónomo de Prusia, es decir, eh, un lugar ubicado entre Europa y Rusia hoy en día, que formula la teoría heliocéntrica del sistema solar en la que el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor. Se opuso a la vieja teoría geocéntrica en la que la Tierra era el centro del cosmos, que era la principal teoría religiosa en la cual la Iglesia imponía ese conocimiento a toda la sociedad. Pero Nicolás Copérnico, a través del método científico, demostró que en efecto es la Tierra la que gira alrededor del Sol junto a los otros planetas. Johannes Kepler 1571-1630, fue un astrónomo y matemático alemán que formuló las leyes del movimiento de los planetas sobre su órbita alrededor del Sol, es decir, complementó los descubrimientos de Copérnico y eh, aún lo demostró mucho más. Uno importantísimo acá, Galileo Galilei, nació en 1564 y murió en 1642, fue un astrólogo eh, ingeniero y físico, un astrónomo ingeniero y físico italiano que logró diversos aportes como la mejora del telescopio, nuevas observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento llamada ley de inercia y el método científico entonces uno de los grandes aportes de Galileo Galilei obviamente fue que inventó el telescopio moderno y al, al poder ver más allá se ratificó aún mucho más y terminó de demostrar que Copérnico y Johannes Kepler tenían razón. La iglesia persiguió a Galileo Galilei y estuvo a punto de quemarlo vivo por esos descubrimientos que hizo. Pero eh, Galileo Galilei para salvar su vida dijo, no, todo eso es mentira y yo me lo inventé para poder salvar su vida. Luego, eh, pues obviamente... Con el paso del tiempo pues se, se, se supo que él lo hizo fue para salvar su vida, pero en efecto sus descubrimientos fueron algo demostrables. Eh, bueno, El otro y uno de los seres co confirmados como uno de los seres humanos más inteligentes que ha habido en el planeta, Isaac Newton, que fue un físico, teólogo, inventor y matemático inglés que describió la ley de gravitación universal y estableció las leyes del movimiento que formaron la base de la mecánica. Sus aportes son tan importantes, los de Isaac Newton, que aún hoy en día sus propuestas, sus estudios, sus teorías son, siguen siendo estudiadas debido a esos, a, a esos grandes aportes que realizó a la ciencia, principalmente a la física y obviamente a la postulación de la gravedad como una de las leyes universales. La principal consecuencia de la revolución científica pues, fue la revolución industrial, la revolución industrial ustedes la van a estudiar en grado octavo y pues la revolución industrial junto con la revolución agrícola de hace más de 10.000 años fueron las dos revoluciones que le han cambiado pues eh, la, 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 la forma de vida al ser humano. La revolución industrial nos llevó a vivir en grandes ciudades, a vivir y a depender exclusivamente de la electricidad y de energías fósiles como la del carbón y el petróleo. Y obviamente a darnos eh, pues esa calidad de vida, pero desgraciadamente con un nivel de depredación muy, muy, muy terrible para el planeta, que eh, fruto de esa revolución industrial es el calentamiento global y todo lo que ello conlleva. Eh, en el riesgo a la vida del planeta. Actividades. ¿Qué fue la revolución científica? Está muy claro en el texto. Segundo. ¿Quiénes fueron los principales representantes de la revolución científica? Ahí lo encuentran clarísimo, ¿cierto? Cuatro representantes. Eh, ¿Te has beneficiado con la ciencia? Argumenta tu respuesta. ¿Será que tú te has beneficiado con todos esos descubrimientos científicos? Cuando tú vas al hospital te beneficias de la ciencia. Cuando viajas a otra ciudad te habrás beneficiado de la ciencia. Eh, Cuando te alimentas te beneficiarás de la ciencia, entonces argumentalo por favor, mira a tu alrededor cómo te ha beneficiado. Imagínate que no exista la electricidad, ¿cómo vivirías sin electricidad? Eh, cuarto, ¿cuál fue el aporte de Isaac Newton? Eh, entonces ahí está claro, si puedes obviamente eh, indagarlo, pues mucho más, pues eh, sería genial. Quinto. ¿Cuál fue la principal consecuencia de la revolución científica? Bueno, o esa está muy clara, ¿cierto? Y ya, la, y ya la explicamos. Y sexto, explica la siguiente caricatura. En esa caricatura vemos a un astrónomo, eh, posiblemente Galilei, que está apuntando hacia la luna y ve que la luna no son, eh, no, no son manchas negras, sino que esas manchas negras son grandes cráteres. Y hay un, eh, un sacerdote, creo que es el papa, y le está, está pensando que con este telescopio le va a dar en la cabeza por lo que, por lo que está diciendo son mentiras, ¿cierto? Entonces, explícala tú también con tus palabras. Terminamos entonces por, por, por este momento eh, los estudios para la semana número 5 y ya vamos a continuar con la semana número 6. Que tengan unos felices aprendizajes. Chao.